0: Hold on, everybody. Bah, je finis ma frite, et c'est parti. <rire> Allez. En plus, il faut que je change le nom d'épisode, parce qu'évidemment, avec tes conneries, j'ai perdu une semaine, parce que t'es handicapé informatique. <rire> Donc voilà. Allez, Spotzo, le podcast du Gravel et du Bikepacking, épisode 170, ici Richard Delaume. Alors, j'avais noté initialement, j'avais préparé mon texte la semaine dernière, et j'avais noté il y a deux jours. Donc en réalité, maintenant, il y a neuf jours, je parlais avec un de mes athlètes. Et nous évoquions la difficulté de rouler en pignon fixe avec des gars équipés de freins et de roues libres. Question d'anticipation, en quelque sorte. Et là, Valentin me dit, « Pendant the last, uh, the, last, uh, the last Man Riding, j'ai vu 2-3 mecs euh, tomber comme ça. D'ailleurs, je roulais avec l'autre, là, comment il s'appelle Déjà, de tu sais, à la barbichette. » Et bien, voilà. Barbichette est là avec nous. Et attention... Non, mais t'as vu, un peu, je reprends le même texte que la semaine dernière. Hein. Je, me pas, je me suis même pas foulé. Gare au jugement hâtif, il est peut-être peut affublé d'un truc qui lui pendouille sous le menton, mais quand Romain, il a un vrai prénom, fait chanter les cannes, vous pouvez être certain que ça va gicler dans les bosses. Non, j'ai un vrai problème de chien moi ce matin. Très attaché à sa région de la Moselle, Romain s'est également emmanché à parcourir le canal des Vosges, qui s'avère ne, ne pas être le canal des Vosges, soit 550 km en pignon fixe. Voilà, vous savez tout, enfin presque tout. Euh, pour écouter Romain parler, il va falloir allumer le traducteur simultané, donc euh, bienvenue Romain et bonjour. Et avant d'entamer ce nouvel épisode, putain de saloperie de chien, alors je reviens sur la page de l'épisode et vous avez été nombreux à m'envoyer un message euh, fort sympathique lorsque j'ai perdu mon beau chien Salomon. Et depuis hier, j'ai une nouvelle petite saleté à la maison qui s'appelle Kali. Donc euh, en avant-première, je vais vous montrer euh, mon nouveau chien, donc un bébé épagnol breton. Allez, viens là, saleté. Putain, te barre pas avec le fil <rire> Viens là. Viens là, mon bébé. Voilà. Attends, papa remet le casque. Oh Voilà, regarde, regarde ça. Alors évidemment, si vous écoutez cet épisode uniquement en podcast sur Spotify et tout, bah là vous êtes marron, vous ne verrez pas mon petit chien. Donc je vous encourage à aller jeter un oeil sur YouTube pour aller voir la tête de mon nouveau chien. Voilà, regarde. Comment tu la trouves Romain Magnifique, salut Richard. N'est-elle pas trop mignonne <rire> Bon je sens qu'elle va me casser les seines. Ouais, vous. je
1: pense qu'elle va te faire la misère pendant les prochaines années.
0: Ouais. Bon, alors écoute Romain, on va replacer tout ça dans le contexte. Tu es... Ah non, eh ah, hey, Kali, tu arrêtes un petit peu. On va replacer tout dans le contexte. Nous en sommes tous les deux à la troisième tentative. <rire> Qu'est-ce que je vais faire de toi saleté
1: si t'as autant de patience avec le chien qu'avec moi, ça va bien se passer.
0: Non mais alors par contre la phrase que je viens de dire, elle était pour toi et pour lui. Hein. Qu'est-ce que je vais faire de toi <rire> espèce de saleté euh, Là ça marche pour tous les deux. Donc nous en sommes tous les deux à la troisième tentative, parce que comme tu me l'as si justement dit, tu es handicapé informatique. Malheureusement. La première tentative, il n'y avait pas de connexion internet. La deuxième tentative, la semaine dernière, le son était pourri, absolument impubliable. Donc j'ai choisi de reporter et dans mon immense mensuétude euh, j'ai décidé de re te redonner une chance pour une raison, pour une raison toute, bête, toute bête pardon, c'est que tu as plein de choses absolument passionnantes à raconter si tu avais été un de ces bikepackers à la con qui roulent à faire, qui, font, qui passent leur temps à faire des selfies <coughs> tu n'aurais pas eu la moindre chance, sauf que toi <rire> ce n'est pas le cas, donc je suis à nouveau hyper content de, euh, de, 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 de discuter avec toi et je vais reprendre la blague de la semaine dernière même si là on ne voit rien euh, tu as des enfants ou tu m'aurais menti parce que tu sembles super maniaque du rangement
1: oui oui, j'ai deux, deux enfants un garçon de 7 ans et une petite fille de 5 ans voilà, aujourd'hui j'ai triché et je me suis mis sur fond blanc j'ai ah, un ouais. ordi portable alors j'ai pu me déplacer tu verras pas l'arrière plan de la maison
0: bah oui parce que la semaine dernière c'était ça quand même que j'ai trouvé assez frappant c'est que la maison était au cordeau Et euh, c'était un petit peu une métaphore de ta préparation pour les, les événements ou en tout cas les challenges que tu te donnes C'est que tu es extrêmement méticuleux donc ça se voit euh, à l'organisation de la maison Ça se voit également dans l'organisation de la famille parce que tu m'as dit que euh, comme avec ta femme vous êtes en horaire décalé eh bien, tu gères pas mal de choses et du coup, ce goût du détail et cette méticulosité se traduit directement dans ta manière de pratiquer le sport. Est-ce que j'ai bon ou pas
1: Ouais, c'est ça. En fait, sur les différents événements que, que je prépare, j'essaye de, de toujours essayer de tout anticiper. Ce n'est pas que j'aime pas l'imprévu, mais dans le sport, surtout sur le longue distance, tu t'exposes toujours à l'imprévu. Donc, plus tu vas pouvoir anticiper de choses plus tu vas pouvoir te mettre à l'abri de, de problèmes, que ce soit mécaniques, que ce soit organisationnels. Et donc, bah, comme en fait, moi je bosse en travail posté, donc je fais matin, après-midi, nuit, et ma femme bosse de journée, euh, dans l'organisation de la maison, on essaye euh, bah, que tout soit ficelé au mieux. C'est sûr que hein, tout ne peut pas être militaire, mais on essaye de bien pouvoir s'organiser, parce que moi, bah, je fais beaucoup de sport, mais elle, elle en fait également. Donc euh, voilà, j'essaye de faire mon sport dans la journée, quand tes enfants sont à l'école, quand je suis en repos, pour qu'elle puisse faire son sport quand elle rentre, qu'on puisse s'occuper des enfants et puis que tout le monde puisse en profiter.
0: Tiens, je vais en profiter pour vous faire bah, pareil pour ceux qui sont sur YouTube hein, pour faire une leçon de diététique.
1: C'est dommage que t'es pas la même tasse que la semaine dernière, parce que je t'avais fait une petite dédicace.
0: Ah, t'as une tasse reine des neiges Non mais attends, c'est pas un problème, regarde.
1: Bah, bien sûr. Attends, je reviens. <rire> ah, voilà.
0: <rire> attends, et en plus, exceptionnellement, aujourd'hui, je suis dans le salon et pas... Euh pas dans mon bureau pour surveiller le bébé chien donc euh, moi aussi tu vois je vais pouvoir boire euh, mon coca zéro dans une tasse euh, reine des neiges et je trouve que c'est quand même super
1: <rire> un coca zéro mais eh, si tu vas au burger king pousse le vice complètement on prend un vrai coca avec du sucre
0: non quand même
1: oh là là, ça c'est juste non. pour se donner bonne conscience
0: ah mais exa c'est exactement ce que j'allais te dire je suis un partisan de, de la diététique hypocrite <rire> euh, tu vois je prends du coca zéro mais par contre je prends deux fois des frites ouais voilà voilà euh, <rire> Et puis je vais rouler cet après, mais tu vois, j'ai pas de mauvaise conscience. Là, je roule tous les jours, euh, donc j'ai pas de mauvaise conscience à me taper du gras, ou du sale, du sucre à midi avant d'aller rouler, même si ce n'est pas l'idéal, loin d'être l'idéal, mais je vais encore aller me cailler. Bon alors, est-ce qu'on peut résumer Est-ce que tu peux me reparler un petit peu de cette idée saugrenue qui est de se taper le canal des Vosges entre ton domicile et euh, loin quelque part en Allemagne Est-ce que tu peux faire un bref rappel géographique historique, minéral et géologique sur le canal des Vosges. Euh, Alors, bah, si densité, on veut. Euh, la densité en sable également, euh,
1: <rire> la profondeur, euh, la largeur, tout ça. Ouais, veut.
0: exactement, la, le taux de pénétration de la pluie, enfin euh, toutes les informations capitales.
1: Donc, en fait, c'est pas proprement parlé le canal des Vosges. C'est-à-dire que j'ai suivi la, la Moselle de sa source, qui part du col de Bussan dans les Vosges, à à peu près 700 mètres d'altitude, ouais. jusqu'à sa confluence avec le Rhin, qui se trouve en Allemagne, à Coblence. Donc, la longueur du fleuve, c'est, euh, selon les sources, hein, c'est environ 545 km. Et le long, de, le long de la Moselle, en fait, on longe le canal des Vosges. Donc, il euh, y a une partie du bord de la Moselle qui n'est pas praticable par la piste cyclable, mais. Il y a en parallèle de la Moselle, il y a le canal des Vosges sur une centaine de kilomètres. Donc j'ai aussi en partie pris le canal des Vosges. Donc le, le but, c'était euh, de faire un projet sur une journée. Donc je m'étais donné, euh, je pensais faire à peu près 24 heures pour faire ça. Donc je suis parti à minuit de, de bussan donc dans les Vosges. Et le but, c'était d'arriver, entre guillemets, le plus vite possible euh, à Coblenz, Sachant que j'avais aucun aucun objectif, c'était juste... Euh, pour moi, il n'y avait pas de course, il n'y avait pas de dossard, c'était vraiment un, un pur trip perso. Et je passais au 275 e kilomètre à côté de la maison. En fait, j'habite au bord de la Moselle. Et donc, euh, tous les jours quand je vais faire du vélo, tous les jours quand je vais courir, enfin, tous les jours quand je vais au boulot, je passe au-dessus ou au bord de la Moselle, quoi que je fasse. Et en fait, j'avais envie de me lancer sur un, sur un défi plus ou moins long, donc étant complètement novice euh, dans, dans le domaine. Et donc, j'ai eu l'idée de faire ça et euh, de, fait que ça, de faire le fleuve dans son intégralité et en plus passer à côté, à, à côté de la maison, je trouvais que c'était sympa. Quoi.
0: Alors, tu ne nous dis pas tout parce que, au, arrivé à la maison, tu, euh, tu en as profité pour faire une pause. Tu as également recueilli pas mal de, euh, de, de gens qui sont venus rouler avec toi et t'accompagner avec toi. C'est ça. Truc, hein. Mais le truc qui me, fait beaucoup, qui me fait vraiment le plus rire dans tout ça, c'est ton premier ravito au kilomètre 140. Est-ce que tu peux rappeler où tu as planqué le, le, le ravito du kilomètre 140
1: oh ouais, En fait, ce que je voulais faire, c'était faire un, un projet comme ça, perso, et le but, c'est euh, bah, toujours compliqué quand tu organises un truc comme ça, de ne pas être trop dépendant des gens. Et surtout, bah, le but, c'est un peu d'emmerder personne. C'est bien beau de vouloir faire ça 150 bandes, mais si on est obligé d'embêter de, de, tout le monde et d'être tributaire de tout le monde, ça ne va pas non plus. Donc, en fait, euh, ma mère m'a amené la, la veille au soir à, à Bussan. Et en fait, sur la route, le, le long de l'autoroute, bah, on s'est arrêté. Euh, j'avais repéré la sortie, encore une fois, j'avais repéré. Et donc je me suis arrêté au bord de la Moselle, au kilomètre, euh, je crois que c'était 140, et en fait j'avais préparé un sac de ravito et je l'avais caché dans les arbres. Donc le but c'était de pouvoir être en autonomie. Comme je partais à minuit, euh, je n'allais pas encore demander à ma mère de se lever à 4h du matin pour venir me donner euh, un paquet de bonbons et, et un bout de pizza. Parce que le, le truc c'était de s'arrêter le moins longtemps possible. Donc voilà, il fallait être bref et le plus simple bah, c'était d'être autonome. Donc j'avais caché un sac à 1 mètre de hauteur pour être sûr qu'il n'y ait pas de bête quand il fouillait dedans. Et donc j'avais mis des bouteilles de quoi remplir mes bidons et j'avais mis voilà de quoi, de quoi me ravitailler. Sachant que alors, si, si tu manges le Burger King, moi je suis loin d'être un modèle de diététique non plus. C'est-à-dire que mes ravitaux, moi c'est des ravitaux plaisir. L'objectif c'est d'avoir envie de manger et, euh, et de se faire plaisir. Euh, L'effort déjà est déjà suffisamment soutenu ou difficile euh, au ravito si c'est pour manger des choses que j'aime pas moi ça m'intéresse pas donc mon ravito c'était euh, des pringles c'était des morceaux de pizza des croque monsieur mmh. euh, une canette de coca enfin voilà c'était vraiment du de l'efficace
0: exactement euh, tout ce qui fait plaisir alors je suis désolé hein, je me retourne souvent tout simplement ou alors je baisse la tête c'est pas que je t'écoute pas ou que pringles, en fait il n'y a pas de souci c'est qu'en fait j'ai soit le bébé chien qui grignote mes chaussures, et là j'ai vu le, le lapin partir à toute vitesse parce qu'ils sont en train de faire connaissance, on a le, le petit chien depuis hier, et de coup c'est la découverte entre Kimiko, le lapin nain, extra nain, et Kali, le, le bébé épagnol breton. Quelle aventure Et dis donc Kali, t'as fait pipi à côté là Je voulais, je voulais pas de chien, je me suis fait forcer la main par les enfants et maman, donc <rire> euh, voilà, moi je voulais pas d'animal
1: Tu es faible
0: <rire> Ah bah alors, grave, hier on va le récupérer, tu veux, tu veux un exemple de faiblesse Tu vas voir un petit peu la férocité du, du personnage Hier on va la récupérer, la fille du, de l'élevage nous dit Vous prenez une boîte, enfin une cage, c'est cage de transport, genre avion, tout ça Et pour les premières nuits vous la mettez dedans, elle va pleurer, vous vous inquiétez pas, c'est normal mais il faut résister, c'est pour son bien Donc j'ai fait ça hier soir
1: <rire> T'as craqué au bout d'une heure
0: Ah <rire> oh, putain si j'avais craqué Alors déjà, alors, si j'avais craqué au bout d'une heure Je serais hyper fier de moi Donc je me suis mis au lit, j'ai commencé à lire Et je l'ai entendu pleurer Pleurer, pleurer Et au bout de cinq minutes, bah, j'ai pris ma couette Et je suis allé dormir sur le canapé avec elle oh, là, là. Donc là j'ai dormi sur le canapé Dans le salon avec le bébé chien dans les bras Ouais t'es foutu, t'es déjà foutu n'y a plus rien à faire. Ben, je m'en fous. Je sais, je sais très bien que je suis foutu. Mais euh, si on s'occupe pas de ces petits animaux, quand même. Si on les a, c'est pour s'en occuper.
1: Ouais, donc, euh, il y a tant qu'à faire.
0: C'est pour les aimer, pour les. Je suis d'accord. Donc je suis d'accord voilà. Bon, il y a quand même une particularité dans ton bordel. C'est que tu t'as pas fait ça avec n'importe quel vélo.
1: Non, c'est ça. Alors, euh, ouais, j'avais choisi de faire ça avec un pignon fixe. Quitte à, quitte à faire quelque chose de plat, autant, autant prendre le vélo le plus adéquat pour faire du plat, c'est-à-dire un pignon fixe.
0: Je te laisse compléter, je finis mes frites.
1: Ouais, vas-y. Alors, je reviens juste sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, j'avais fait un espèce de planning prévisionnel de mes temps de passage. Donc, j'avais mis sur ma page Facebook, alors tout à l'heure, tu disais que je ne faisais pas de, de selfie. Bon, je reconnais mes torts, je fais quand même de temps en temps. Et donc, j'avais euh, ai mis en story, en fait, à suivi au fur et à mesure de mon avancement euh, dans la journée et dans la nuit, euh, vu que j'étais parti à minuit, pour qu'en fait, euh, à partir du, du tableau, par rapport à ma vitesse moyenne, les gens puissent savoir à quel endroit et à quelle heure j'allais passer. Et en fait, le but, c'est que, bah, comme j'ai pas mal de copains euh, cyclistes dans le coin, c'était que bah, ceux qui veulent faire un petit bout de chemin avec moi bah, puissent venir me rejoindre, alors qu'ils ne m'attendent pas toute la journée, qu'ils voilà, qu puissent venir me rejoindre au moment opportun et faire un bout de route avec moi. Donc en fait, quand je suis arrivé vers Metz, euh, il devait être à peu près 8h, euh, j'ai mon premier copain qui m'a rejoint, et de là, sur, euh, sur 120 km quasiment, jusqu'à Trèves, en fait, j'ai toujours eu quelqu'un avec moi. Et au maximum, on a été à peu près une quinzaine de tous horizons, euh, c'est-à-dire que j'avais des copains à moi qui étaient là, il y avait des copains de copains, où, au final euh, il y avait même des gens que je connaissais pas, et, euh, et sur le coup j'avais fait ça un vendredi pour que les, les bords de la Moselle soient, euh, soient dégagés, c'est-à-dire que le but c'était de... pas d'être euh, un danger, parce qu'on sait comment ça se passe sur les voies vertes, quand on déboule à 30 à l'heure sur une voie verte, avec les poussettes, les gens qui se promènent, enfin bref, si on fait ça le week-end ça va pas. Donc j'avais choisi de faire ça un vendredi, et, euh, mais l'inconvénient, c'était que j'avais plein de, plein de copains qui voulaient venir et qui n'étaient pas disponibles. Et finalement, euh, c'est un mal pour un bien, parce que si tout le monde avait pu venir, déjà là on était une quinzaine, on se serait retrouvé à un peloton de 60, quoi. Ça, aurait été, ça aurait été une folie. Et du coup, euh, à mi-parcours, donc c'est là que j'ai choisi de m'arrêter. Euh, bah, presque près de chez moi et euh, donc là on était, on était nombreux j'ai des collègues euh, et amis du boulot qui sont venus, euh, qui m'ont fait la surprise d'être là j'ai mon père qui était là aussi enfin est, je me suis arrêté 45 minutes c'est super beau, on était tous au, autour d'un banc enfin, pareil, euh, le, le buffet euh, le buffet pizza croque monsieur euh, tout ce qu'il y avait et, euh, et j'ai passé un super moment et, euh, et derrière quand il fallait repartir bah, il fallait repartir pour 280 km. Et euh, sachant que j'avais jamais fait 280 km. Donc là, il fallait que j'enquille un deuxième 280 km. Et en fait, le fait de m'être arrêté comme ça, ça m'avait fait un bien fou. Et j'avais l'impression de repartir. J'avais déjà 8 heures de vélo dans les pattes, mais j'avais l'impression de repartir euh, comme si, comme si j'étais tout frais. Quoi. Et donc du coup, pour en revenir au pignon fixe, pourquoi un pignon fixe ben, En fait, ça, fait euh, ça, ça doit faire 10 ans depuis que je fais du vélo. Pour moi, l'objet ultime dans le vélo, c'est le pignon fixe. Il n'y a, a pas plus beau, c'est hyper classe, c'est hyper sobre, hyper épuré. On peut y faire la déco qu'on veut, enfin, entre guillemets, ça ne coûte pas grand-chose, parce que forcément, il n'y a pas beaucoup de pièces dessus. Sauf que, voilà, ayant déjà un gravel, un VTT, un vélo de route, un vélo de chrono, parce que je faisais du triathlon, euh, si c'était pour avoir un cinquième vélo, juste pour aller chercher le pain de temps en temps, en fait, j'y je voyais pas l'intérêt d'en acheter un si c'était juste pour le regarder. Quoi. Et en fait, au hasard de la découverte de ton de ton podcast, en fait, c'est c'est par l'intermédiaire du, du spot l'épisode avec Benoît Bigot comme invité. C'est à cette occasion que j'ai découvert ton podcast. Et quand j'ai écouté ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des possibilités infinies avec un pignon fixe. Et voilà, si lui, il arrivait. Avec le niveau qu'il a, hein. je ne me compare pas du tout à lui, mais si lui arrivait à monter le tout avec, il n'y avait pas de raison que moi j'arrive pas à monter les deux trois talus qu'il y avait autour de chez moi. Donc j'ai fouillé un peu sur le bon coin et j'ai trouvé un, un pignon fixe voilà, à 300 balles sur Bordeaux. Donc le mec me l'a envoyé, euh, Voilà première sortie, premières impressions, ça m'a fait tout bizarre. Et une semaine après, euh, bah, je pars au bord de la Moselle et me voilà à rentrer 200 bornes plus tard en ayant l'impression d'avoir redécouvert le vélo. Quoi. Je m'étais vraiment éclaté. Et les chemins qui peuvent euh, habituellement paraître un peu lassants ou un peu monotones ou qu'on connaît par cœur, et bah, quand on les prend sur un pignon fixe, et bah, en fait, on redécouvre tout. C'est vraiment une, une autre vision du vélo.
0: Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, euh, pourquoi on redécouvre tout et pourquoi c'est euh, si, euh, entre guillemets, si rigolo, enfin c'est à la fois rigolo mais aussi euh, épuisant nerveusement euh, de rouler comme ça parce que ça demande beaucoup de concentration. Est-ce que tu peux réexpliquer s'il te plaît
1: Eh bien c'est ça en fait en pignon fixe comme on n'a mmh. pas, pas de roue libre et comme on a, alors, moi je, déplaise au puriste je roule avec un frein avant. Euh, même si j'arrive maintenant avec l'expérience à quasiment ne plus m'en servir ou juste par confort, je préfère toujours l'avoir par sécurité. Mais, euh, mais voilà, avec le pignon fixe, on est toujours, euh, on est toujours concentré, c'est-à-dire qu'on peut pas se permettre d'arriver trop vite dans un virage, on peut pas se permettre d'arriver trop vite dans une descente, on peut pas se permettre de perdre le contrôle quand on est dans une descente. Ben voilà, il faut toujours que, euh, garder de la motricité sur les jambes et toujours garder la possibilité de se ralentir. Donc avec une certaine fréquence, une fois que les jambes elles sont parties à 120-130 tours minute, on maîtrise plus rien, on peut plus s'arrêter. Donc voilà... L'intérêt c'est de toujours être dans la maîtrise, toujours être dans le contrôle, et pour ça, bah, ça demande une concentration permanente c'est une anticipation de, de tout, que ce soit de la circulation, des, des autres cyclistes quand on est en peloton, des gens sur les, sur les voies vertes, enfin, et, ça, et, et du coup, bah, la, la moindre sortie euh, prend une, une autre dimension en fait.
0: Ouais. Ben, c'est exactement de ça dont on parlait en fait avec Valentin. Parce qu'on parlait de uh, The Last Man Riding, donc une épreuve que vous, auquel vous avez participé tous les deux en octobre, ouais. je crois, euh, par chez vous là-bas. C'était où Oui, c'est ça. Ouais. C'était un petit peu en dessous de Nancy. C'était. Euh... Voilà. Alors. Ouais. Valentin, il est pas, il est, euh, il est à Toulouse, mais son frère euh, est dans les alentours. Et vous étiez donc une poignée en pignon fixe. et euh, c'est vrai. Que, bon, donc on parlait de ça. C'est vrai qu'on roule avec des gens qui sont en dérailleur frein. C'est un petit peu stressant parce qu'ils euh, vont avoir tendance à faire des écarts, à freiner au dernier moment. Et euh, nous, on a vrai, pour, pour ceux qui sont en pignon fixe, il y a vraiment besoin de ce, de ce, ce degré d'anticipation et de, de maîtrise. Et on ne peut pas se permettre de rouler avec des avec des anchois qui vont, fermer, qui vont freiner au dernier moment, euh, nous frôler parce que nous, on n'a pas cette... Euh, on n'a pas cette liberté, en fait. Il faut être beaucoup plus dans le contrôle.
1: C'est ça. Puis tu, Quand tu viens comme ça dans un, une organisation en groupe, comme ça, en pignon fixe, tu peux pas non plus demander aux gens de faire attention à toi, parce que voilà, c'est toi qui as décidé de venir en pignon oui. fixe. Donc, c'est à toi d'assumer ton choix. Par contre, voilà, il faut rapidement, quand tu es en peloton comme ça, déjà, il faut toujours garder une marge de sécurité, une marge de manœuvre, et il faut rapidement cerner, on les voit vite, hein, les gens dans les pelotons, ceux où il faut pas rester trop à côté de lui, ceux qu'il faut vraiment toujours garder du coin de l'œil, parce que si ça part en vrille, tu peux être sûr que ça viendra d'eux, parce que voilà, il faut toujours savoir d'où va partir la vague dans le peloton et euh, voilà, moi je sur le Last Man Riding, j'ai choisi d'être régulièrement à l'arrière et euh, voilà, de, de gérer ma course tranquillement
0: quoi. Bon, Tu peux voir que je suis quand même un sacré dur, hein, avec mon choix ah. dans les bras <rire> euh,
1: bah, la pauvre, euh, quand même voilà, Elle a l'air malheureuse, tiens
0: Bah... <rire> Voilà, un mois et demi, la pauvre, on l'a arraché hier à sa maman et à ses frères et sœurs, alors c'est quand même la moindre des choses. <rire> on reviendra sur The Last Man Riding un petit peu, ouais. euh, tout à l'heure, mais là, ce qui m'intrigue en fait dans ton truc sur le, euh, sur le canal, c'est que tu as fait ça pour rien. Ouais. C'est ça qui est à la fois, c'est ce que je te disais la semaine dernière, et c'est ça qui a généré finalement la frustration que l'épisode ait été foiré euh, à cause d'une mauvaise qualité sonore, c'est que euh, tu as fait ça pour rien et là, tu vois, c'est un débat que j'ai avec plusieurs athlètes. Euh, Faut-il continuer à s'inscrire à des épreuves euh, Que ce soit le déplacement, le tarif d'inscription, euh, la contrainte de faire euh, 1000 km dans un endroit, alors que finalement, euh, pour le tarif, euh, eh ben, tu vas recevoir un GPX et une casquette moisie. Ouais. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire juste son truc de son compter et d'explorer euh, et d'explorer euh, soit vraiment aller loin Et là ok pas de problème Tu prends l'avion, t'emmènes ton vélo et tu vas explorer Soit explorer les alentours de chez soi Comme je te disais la semaine dernière Même avec des années de vélo euh, Ici autour de la maison Je continuais à découvrir des chemins Et j'en ai découvert la semaine dernière C'est ça en fait Et je crois, je crois que la sortie d'hier j'ai 17 nouveaux kilomètres
1: Ouais ah, tu vois comme 40. mais euh, Mais en fait le, le faire ça pour rien En fait C'est parti euh... L'élément déclencheur de tout ça, ça a été le Covid. C'est-à-dire que moi je faisais du triathlon depuis 10 ans, et euh, bah, les calendriers en triathlon c'est toujours les mêmes, tu as des grands événements qui, qui te plaisent, tu as des grands événements que tu as envie de faire ou autre, et en fait tu te retrouves, bah, arrivé au 31 décembre, tu peux planifier ta saison sur tout ce que tu vas faire euh, l'année d'après. Et voilà le Covid, tout annulé et euh, plus rien, entre guillemets, euh, plus rien à faire. Et euh, moi, j'arrive bien à m'entraîner, mais voilà, je suis un mulet. Moi, si j'ai pas de carotte, j'avance pas. Donc voilà, je me retrouve, il euh, n'y bah a plus de compétition, il n'y a plus rien, qu'est-ce que je fais Et voilà, donc je commence à regarder un petit peu et je tombe sur la route des Grandes Alpes. Donc la, la voie Tonon-Nice. Et donc je regarde, je commence à planifier, et puis là, tout de suite, l'idée commence à me plaire. Mais euh, et c'est de là, en fait, qu'est venu le fait de. Pourquoi toujours attendre d'avoir une compétition pour faire quelque chose qui nous plaît Et dans ton podcast, j'ai écouté celui qui m'a beaucoup plu avec Eric Le Blachet, qui lui euh, résumait bien la chose en disant pour, « pour, pour faire, j'ai besoin que ça me parle, j'ai besoin que quelque chose me plaise ». Et en fait, on se retrouve majoritairement à aller faire des courses, bah parce que bah, tout le monde va la faire, donc on va faire cette course-là. Parce que tout le monde a dit que c'était bien, donc on y va. Et en fait, ben, pendant la période du Covid, je, je me suis mis à étudier les cartes, à faire mon petit parcours, à prévoir des, des étapes. Parce que voilà, il y avait des, des tours opérateurs qui organisaient ça, mais moi, pour, pour maximiser euh, l'efficacité et perdre le moins de temps possible, voilà, je suis parti dans mon coin. Ah, l'autre facteur.
0: Alors, je te laisse continuer. Vas-y. Alors attends, non non on fait une pause. Ouais. Euh, parce que je crois que c'est un gros colis qui arrive. J'arrive. Tiens, j'espère que c'est ce que je pense, comme ça je pourrais bâcher un petit peu. Je reviens. Je reviens. Hop. Voilà pardon Donc tu disais pour maximiser le déplacement
1: Ouais voilà donc j'avais euh, J'avais regardé à peu près de là où je pouvais faire mes étapes pour trouver un hôtel à proximité, pour trouver euh, de, quoi, de quoi manger. Parce que voilà, euh, il ne s'agit pas d'avoir fini son étape et de devoir faire encore 50 bandes pour trouver un resto. Enfin bref, j'avais trouvé. J'ai réussi à faire ça sur cinq étapes. Donc euh, je suis parti le lundi de Tonon. Oui, c'est ça de Je suis arrivé le oui, vendredi à Nice. Et en fait, ces cinq jours-là, hein, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert un nouveau sport. J'ai découvert au-delà du bikepacking et de alors c'est pas vraiment de l'ultra parce que je faisais des étapes de, de 130 bornes, le soir je dormais à l'hôtel, mais voilà, j'ai découvert un, un autre délire, c'est-à-dire que tu pars le matin et ton seul objectif, bah, c'est d'arriver le soir au point au point défini. Euh, quand tu as envie de manger, bah, tu manges. Quand tu trouves une boulangerie sympa et que ça te plaît, bah, tu t'arrêtes. Quand tu trouves un spot où tu as envie de t'arrêter 5 minutes pour observer le paysage, et bah, tu le fais. Et là, il n'y a plus de notion de moyenne, il n'y a plus de notion de temps. Il y, une... y, a... y a juste une notion de plaisir, et de, Alors, de découverte et de, et de sensation. J'ai passé 5 jours dans un décor de carte postale. En plus, comme on était euh, post-Covid, il bah, y avait très peu de monde sur la route. Enfin, j'avais l'impression d'avoir les Alpes pour moi tout seul. Et en fait, quand je suis rentré de, de ces cinq jours-là, eh ben, c'était fini, quoi. je ne dis pas que mettre un dosard, c'était fini, mais, mais ce n'était plus une fin en soi, C'était plus l'objectif principal de faire telle course pour faire tel chrono, pour faire cinq minutes de mieux que l'année dernière, pour avoir euh, ma médaille de finisher ou autre. Non, mon but, c'était de faire du sport pour me faire plaisir, c'était aller rouler en vélo, ben, au lieu de chercher toujours à avoir 30 de moyenne, et ben, si je rentre et que j'ai 25 de moyenne, mais que j'ai bu un café dans un super coin et que je me suis fait plaisir, et ben en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, le, le projet autour de la Moselle, c'est un peu comme ça qui s'est construit. C'est-à-dire que je me suis dit, euh, on va à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde ou autre, pour découvrir des nouvelles choses. Quand on arrive en vacances, le premier truc qu'on fait, c'est regarder sur Strava les nouveaux chemins qu'il y a autour pour aller faire de la découverte ou autre. Et finalement, bah, presque autour de chez nous, on ne profite pas de ce qu'on a. Donc euh, l'idée, c'était de faire un, un défi euh, grandeur euh, d'une grandeur assez importante, tout en restant à proximité. Donc C'est pour ça que la Moselle s'est ça, 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 tombé euh, tout naturellement, parce que j'arrivais à faire euh, 550 km, 543, et passer à 1 km de la maison. Donc euh, ça s'est ça, fait tout seul, en fait.
0: Hum. Est-ce que ça veut dire que euh, tout ça t'a détourné du triathlon Malheureusement, j'en ai bien peur. En fait, c'est pas tout ça ah qui. Moi, je suis content. Moi, je suis content. Hein. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est pas tout ça qui m'a
1: détourné du du triathlon. En fait, c'est un ensemble. Voilà, il y, y a des magnifiques courses en, en triathlon. Hein. Il faut pas cracher dans la soupe. Mais voilà, il y a Gérard Mer qui est fantastique. Je l'ai fait trois fois. Euh, mon rêve, c'était de faire l'Embrunman. Bon bah, j'ai fait l'Embrunman. Euh, je voulais faire l'Altsman qui est aussi un nouveau triathlon emblématique dans les Alpes, je l'ai fait aussi. Euh, voilà. En gros, le seul triathlon qui me fait encore rêver c'est le Northman et c'est un tirage au sort. Donc voilà, je continuerai à m'inscrire tous les ans et si un jour par chance je serai tiré au sort, eh ben, j'irai. Mais voilà, parce que c'est une case à cocher quelque part dans ma tête et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Mais je me suis toujours dit, euh, euh, le jour où j'ai plus peur, j'arrête. Tu vois, ça, ça peut paraître con ou prétentieux ou autre. Mais, euh, mais ce qui nous fait faire des courses, ce qui nous fait se lancer, nous lancer des défis, c'est cette recherche d'adrénaline, ce, 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 ces petits picotements dans le ventre, c'est ce qui fait que tu te souviens d'un départ de course. Mon premier triathlon longue distance à Gérard en 2010, je, si je ferme les yeux, je peux te dire quelle musique qui passait des, des Black Eyed Peas, je peux te dire ce que je ressentais, les sensations, je les revis encore aujourd'hui. Et, euh, et au mois de septembre, je me suis réinscrit sur ce même triathlon à Gérard et en fait, on était au départ avec un pote et tu m'aurais dit que, que j'étais là pour discuter ou pour faire un triathlon. J'avais pas plus de sensations, pas plus de pas plus d'appréhension et il ne se passait rien. Donc, c'est que, que j'avais fait le tour de la question et qu'il était temps de faire autre chose. Et que j'avais peut-être envie de faire autre chose.
0: À la bonne heure <rire> mais, mais c'est sans
1: regret hein, euh... et après le triathlon alors, euh, bizarrement j'ai pas été coureur ni cycliste ni autre j'ai commencé le sport par le triathlon et donc voilà le triathlon euh, m'a fait découvrir le vélo, m'a fait découvrir la natation même si bon, je, le, je le faisais un peu par, euh, par la force des choses euh, la course à pied, voilà aujourd'hui je me suis lancé sur des, sur des trails et tu vois j'ai fait mon premier trail de 100 km euh, un mois après le triathlon de Gérard May et, et j'ai retrouvé les sensations d'il y, y a 12 ans euh, à mon premier triathlon. C'est-à-dire que j'étais sur la ligne de départ à minuit. Euh, voilà, Je tremblais de partout, je ne savais pas où j'allais, j'avais de l'inquiétude, j'avais du stress. Et en fait, c'est ça qu'il nous faut. Quoi. Donc, que ce soit sur une course ou sur un projet personnel ou quelque chose qui nous tient à cœur, bah, le, le, le but, c'est d'aller là où on a envie d'aller.
0: Alors... Déjà, euh, je, euh, je, je pense que la plupart de tes collègues de travail euh, vont écouter euh, cet épisode. donc euh, De tout cœur, euh, les gars, je suis avec vous parce que euh, s'ils causent autant au travail, euh, et ben, après, il ne faut pas s'étonner qu'il y, po... <rire> <Faut pas rire> qu y a des incidents nucléaires. Il ne faut pas s'étonner que le parc français soit aussi délabré. Alors, alors... Si,
1: si tu savais, il y en a un, euh, euh, je, je sais qu'il va écouter. Et le pauvre, je lui raconte toujours mes histoires et le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient qui me repose alors comment c'était dimanche et ben il réentend l'histoire et il réentend l'histoire le pauvre il est au bout de sa vie.
0: Ouais bah ouais mais bon. Hein, voilà. On se refait pas. Exactement. <rire> euh, <coughs> Tout à l'heure tu m'as dit euh, j'ai fait les épreuves qui me faisaient rêver il euh, y en a quand même une encore qui te fait rêver on l'a évoqué brièvement la semaine dernière ouais. Parce qu'on parlait du, bah là on en a parlé un tout petit peu, des épreuves qui sont parfois devenues de plus en plus chères. Dans le triathlon, euh, le half Ironman, enfin 70.3. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus classe de dire comme ça. <rire> euh, c'est devenu euh, extrêmement cher. En ultra, on peut constater que les tarifs augmentent aussi sensiblement. Et pourtant, tu as envie d'aller faire
1: l'UTMB. C'est mon grand paradoxe. Alors. Mm si on remonte à l'historique euh, j'ai l'affiche dans mon garage de euh, l'Ultra Trail du Mont Blanc 2008 et, et ça fait partie des choses qui ont fait allumer une case dans ma tête, un jour j'ai vu ça et, euh, et je me suis dit mais c'est possible de faire le tour du Mont Blanc euh, tour du Mont Blanc en courant, parce qu'aujourd'hui on a tendance avec le développement de l'Ultra à tout banaliser mais, euh, mais faire le tour du Mont Blanc euh, en courant c'est un truc de dingue euh, Qu'on puisse faire la RAF en ultracyclisme et traverser la, la France en vélo, c'est un truc de dingue. Même si on a l'impression par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou autres que c'est devenu presque normal de faire ça. Et non, il faut, faut remettre l'église au milieu du village, euh, faire le tour du Mont Blanc à pied. Moi, pour moi, encore aujourd'hui, voilà, je me suis lancé dans un, dans un projet sur un ou deux ans. Pour, euh, parce qu'avec les inscriptions, avec les tirages au sort, avec les qualifications, c'est tout un micmac pour, euh, pour y parvenir. Mais euh, voilà, aujourd'hui, j'ai déjà fait un 100 km de trail. Ça me paraît toujours impossible de me dire qu'on peut faire le tour du Mont Blanc en courant. Et donc euh, donc voilà, je, je, je me lance dans ce projet-là, je veux essayer de le faire. Et donc, euh, je voudrais participer à l'UTMB euh, plus ou moins long terme.
0: Bah Peut-être que dans les semaines à venir, et je sais qu'il écoute, donc je sais que ça va le faire rigoler. Euh... Euh, on pourrait peut-être imaginer un épisode avec toi et Eric Leblachet, comme ça vous pourrez euh, déjà formaliser votre projet de livre de philosophie.
1: <rire> ah ben je pense que si on commence à parler tous les deux, là tu peux éteindre le micro, puis tu rallumes 6 heures après, on discute
0: toujours. Ah non mais que... c'est pas un problème, tu sais, je dirais au Burger King, il euh, y a de la pizza, moi ça, je l'ai déjà fait, hein. c'est pas un problème. Laisser deux personnes parler et me goinfrer pendant ce temps-là où je me mettrai sur Zwift, où j'alterne, pizza, Zwift, Burger King, Zwift. Très bien, moi ça me va parfaitement mais il euh, y, y a quelque chose à faire en effet
1: C'est vrai que c'est un des podcasts que j'ai écouté qui m'a le plus inspiré c'est vrai que Eric quand il parle alors, au delà du, du vécu qu'il a d'anciens sportif pro enfin, voilà, il, a été, il a été au plus haut niveau mais quand tu l'écoutes tu t entends, t entends vraiment que c'est un passionné et qu'il fait vraiment les choses pour le plaisir quand il, sur son le dernier épisode quand il disait qu'il a été faire le tour du, de la barre des écrins 4 euh, jours euh, en marchant euh, juste pour se vider la tête moi je trouve ça magnifique Alors aujourd'hui euh, j'ai des enfants en bas âge, euh, j'essaye d'optimiser pour être absent le moins longtemps de la maison et, et profiter un maximum d'eux mais c'est le genre de choses qui me fait rêver un jour pour euh, voilà, plus tard euh, quand ils seront plus autonomes, qu'ils auront moins besoin de leur papa euh, voilà. c'est le genre de truc euh, que me dire que je peux partir à pied 4 jours juste pour me vider la tête moi je trouve ça fantastique
0: Bah moi en tout cas j'ai un petit chien qui dort sur mes bras et euh, elle visiblement elle, a, là, elle est bien partie pour ouais. avoir besoin de moi un bon moment quoi.
1: Elle a Donc, trouvé euh, sa place elle est bien Ouais bah
0: ouais, ça j'ai pas été difficile à convaincre <rire> Alors euh, il faut qu'on parle de deux trucs déjà euh, la première chose c'est que la semaine dernière tu avais un magnifique t-shirt flandrien avec un vélo dessus Ouais et euh, j'en avais profité pour euh, faire une dédicace. Donc je t'avais montré un maillot de vélo de la marque euh, Flandrien, une marque de bière. Ouais. Et j'en avais profité pour adresser une dédicace à mon vieux Philippe M. du sud de Bruxelles. Donc euh, je réitère euh, la salutation et euh, je t'embrasse bien fort mon grand. Et également, la semaine dernière, là tu en as parlé un petit peu brièvement. Euh, tu as parlé de Éric Leblaché qui nous avait raconté sa, son abandon sur la sur l'Arisocrosse la, sur France sur le débordement un petit peu de sa chasse d'eau. Et toi, tu as une théorie très similaire que tu appelles la jauge mentale. Ouais, c'est -ce ça. Tu revenir là-dessus, s'il te plaît.
1: En fait, dans le sport, je pense qu'au-delà des capacités physiques que chacun peut avoir, ça, c'est inné, et c'est l'entraînement aussi qui permet de le développer, on a une chose que, moi, j'appelle ça la jauge mentale, c'est-à-dire que je visualise ça comme ben, voilà, un grand vase d'eau euh, et euh, notre capacité à faire un effort, ben, c'est l'équivalent de la quantité d'eau qu'il y a dans la jauge mentale. Et je pense que c'est propre à chacun, donc il euh, y a des coachs mentaux qui permettent de développer des, des aptitudes, qui permettent de, de maximiser ses, ses compétences mentales. Mais on a une capacité, je pense, à faire les choses, à se, à se projeter vers quelque chose, à faire un effort et euh, qui n'est pas infini. C'est-à-dire que moi, ce qui m'épate toujours quand j'écoute euh, ou que je lis certains comptes-rendus, c'est la capacité que certaines personnes ont à reproduire les efforts. Au-delà de la capacité physique et de la capacité de récupération, c'est la capacité à se, à se concentrer et à se projeter vers autre chose. Quand j'entends des, des personnes qui font alors, dans différents sports, mais à deux ou trois semaines d'intervalle, un ultra ou autre, moi personnellement, même si physiquement je n'en serais pas capable, même, même mentalement, je serais pas capable non plus. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de récupérer, j'ai besoin de, 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 presque de repartir à zéro, et en fait je schématise ça comme, comme une jauge mentale qu'il faut re-remplir. C'est-à-dire que sur une course, et ben, on, va, on va ouvrir le robinet tout, plus ou moins fort, donc en fonction de la difficulté, de l'effort, de la durée, de, des conditions météo, des conditions euh, qu'il peut y avoir autour de nous, et ben, on va plus ou moins vider cette jauge mentale. Et ben, Le problème, c'est qu'à la fin de la course, on ferme le robinet sauf qu'il va falloir re-remplir cette jauge. Et, et c'est là où la difficulté est, et que c'est vraiment propre à chacun, et qu'il faut vraiment prendre le temps de, de faire attention à bien repartir sur l'événement suivant avec la jauge remplie. Et ça, ben, c'est, ça dépend du contexte, voilà, ça dépend de la période de l'année. Il y a des moments où on est plus sollicité familialement, on est plus sollicité au niveau du travail, on est plus sollicité au niveau de l'entraînement. Voilà, par exemple, en hiver, euh, si on va faire un gros effort, la jauge mentale, elle va fortement descendre. Par contre, quand il va falloir aller se rentraîner, quand il fait moins 5, quand il pleut, quand. Quand, voilà, quand il fait nuit à 17h, bah, tout ça, euh, ça influe et euh, ça met plus ou moins de temps pour remplir en fonction des gens. Je sais que moi, par exemple, je mets du temps à remplir ma jauge mentale. Je n'ai pas une grande capacité à, à enchaîner les, les grosses difficultés. Et, voilà, après, chacun fait, chacun fait comme il peut avec ses moyens. Et, mais c'est vraiment une, une problématique qu'il faut prendre en compte.
0: Alors, tu te souviens de l'épisode avec euh, Guillaume. Euh, mince, là j'ai oublié son nom par contre. Euh, le prof de physiologie euh, de l'université de saint euh, donc qui a, qui a couru de nombreux ultras. Guillaume Millet. Euh, Guillaume Millet, exactement. Voilà, merci. Euh, lui, il a une théorie très similaire qu'il qui appelle la théorie de la chasse d'eau, euh, qui est euh, bah, ce que tu viens exactement avec d'autres termes, mais qui revient exactement à ce que tu viens de décrire, ce que Guillaume a décrit, ce que. Euh, Eric avait décrit ce que euh, le brognard avait décrit également euh, qui est finalement euh, notre capacité à arriver relativement frais et à, à pouvoir absorber les aléas de la course à se donner à se dépasser mais euh, sans qu'il y ait vraiment le petit, euh, le petit truc qui vient faire déborder la chasse d'eau donc si on arrive euh, en ayant euh, l'état tailleur avec euh, le déménagement ou euh, des problèmes de couple ou un problème au travail n'importe quoi et qu'il y a un truc qui déraille pendant la course euh, On est à peu près sûr que, que ça va mal se passer Tout simplement parce que la chasse d'eau Est déjà presque pleine quand on part Et pour Eric c'est ce qui s'était passé On l'a tous vécu euh, oui, oui. Les exemples ne manquent, ne manquent pas Et euh, on arrive On sent qu'on va on sent qu'on a les jambes, mais on, on, on sent que la tête est pas là et on n'a pas envie de se dépasser. C'est là, là où c'est le plus hein,
1: frustrant, c'est quand on a ouais. les jambes et que c'est la tête qui suit pas. Parce que euh, c'est un vieil adage hein, qui dit que c'est la tête qui fait avancer les jambes, mais c'est clairement ça. Il y a, il y a des fois ça, ça marche pas et il faut savoir se poser les questions. de Est-ce qu'on est venu là pour les bonnes raisons Est-ce qu'on est venu là dans les bonnes conditions, dans le bon contexte Et tout ça, tout ça influe sur, la, sur le remplissage de la jauge mentale en fait. Ça, fin, moi je schématise ça comme ça s'il n'y si a pas un bon alignement de planète, euh, ça ne marche pas
0: ouais. et autre truc très intéressant euh, décidément j'ai bien fait de te réinviter hein. je suis quand même drôlement content euh... ouais, finalement c'est pas mal d'être sympa quand même parce que ça évite <rire> de faire des erreurs euh, de savoir pourquoi on est là parce que on a la pression bah, comme pour l'ultra trail comme pour le développement d'ultra vélo ou plein d'autres choses on a l'impression que lorsque une activité devient à la mode, populaire, beaucoup s'y alignent parce que c'est le truc qu'il faut avoir fait pour l'expérience ou pour, pour, pour pouvoir se pavaner. Par exemple, avoir sa médaille de finisher à la fin d'un demi-Ironman. Euh, mais n'empêche que quand ça devient dur, euh, il faut quand même savoir pourquoi on est là et savoir à quoi on se raccroche pour se battre et, et terminer, plus ou moins.
1: Ça, et au-delà de... Tu parlais de médaille de finisher, c'est la bonne image, mais il faut... Pour, pour réussir à se dépasser, il faut être là pour les bonnes raisons. Et tu peux... Moi, je prends l'exemple sur les 543 km que j'ai fait au bord de la Moselle. Ben j'ai réussi à les faire. Euh, J'avais jamais fait cette distance-là avant. Hein, ma plus grosse distance, c'était euh, 250 km. Et je m'étais vraiment lancé ce défi. Et ce qui fait peut-être que j'ai réussi à le faire... C'est que j'avais envie de le faire, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, c'est quelque chose qui me plaisait. J'avais essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour que, pour que les planètes s'alignent et pour que ça fonctionne. Et peut-être que si j'avais été m'inscrire sur une course avec exactement les mêmes proportions, les mêmes ratios, alors il y aurait peut-être même eu plus de ravitaillement, enfin fait, tout aurait peut-être été mieux. Mais, euh, mais si je l'avais fait juste pour, euh, pour avoir mon t-shirt de finisher ou faire ma photo... Euh, sous l'arche d'arrivée pour montrer aux copains que j'y avais été et que ça avait été la seule motivation pour y aller et ben bah, j'aurais peut-être pas réussi et je, je suis presque sûr que j'aurais pas réussi alors que là j'étais comme animé par, euh, par, par ce que j'avais envie de faire j'ai l'impression d'être en mission mission Coblance et, euh, et derrière les jambes elles tournent et on avance quoi alors que bah, ça aurait peut-être pas marché ailleurs
0: en avant Coblance
1: En ah, mission Coblance c'était l'arrivée. C'est l'arrivée à
0: Coblence ah, D'accord, ouais. parce que la semaine dernière déjà, tu m'as cité la référence d'un euh, personnage d'une série qui passait sur TF1. Ah Dans ouais, Monk. Question, je, me suis, je me suis senti fort ridicule de ne pas regarder TF1. moi
1: ah, bon, c'est vieux, hein. ça doit faire au moins 10 ans que ça passe plus, Monk.
0: Mais euh, ouais, du coup, c'est ton surnom, Monk.
1: Ouais, ouais. Ouais C'était
0: Alors attends du coup Ah bah oui mais je peux pas regarder parce que j'ai le bébé chien qui ouais. dort dans mon bras Mais, mais ouais. <rire> Pour une fois <rire> tu vas pas me croire j'ai la main droite immobilisée je peux rien faire avec ma main <rire> droite C'est quand même dommage hein. euh... Mais oui donc Monk c'était le personnage d'une série détective ouais. privé je crois C'est ça de... et particulièrement donc, maniaque Ouais aff... moi j'aurais dit affublé de plusieurs tares. Mais oui tu peux dire maniaque <rire> mais, ça revient au même.
1: Moi, je me soigne pas, hein, je le vis bien. Hein, mm. bon, on se refait pas. Mais apparemment, ouais. même quand je mange la raclette, ça se voit. Hein, parce qu on a été faire un enterrement de vie de garçon pour l'anecdote euh, ce week-end. Et quand j'ai mangé la raclette, au bout d'un quart d'heure, le mec qui était à côté de moi a commencé à regarder mon assiette et il m'a dit « mais c'est tu fais flipper quand tu manges la raclette. Quoi, parce que chaque chose a sa place dans l'assiette. Donc euh, apparemment, même au bout d'un quart d'heure à table, ça se voit. Hein, » donc... <rire> comme ça mais je répète je le vis très bien puis a priori ma femme le vit bien aussi donc donc ça va ça oui. permet à mes collègues de me chambrer à longueur de journée donc c'est ça c'est pas grave ça.
0: Ouais. moi j'ai une théorie là dessus en fait qui s'appelle la diagonale vicky mendoza au oh, bordel mais, euh, mais ça je vous leur expliquerai une autre, une autre <rire> fois. c'est euh, surtout ne jamais trapasser la diagonale vicky mendoza ça c'est terrible c'est euh, très très difficile bien maintenant que nous en sommes là alors au passage euh, ta fausse modestie sur euh, j'étais aux 280 km j'avais jamais fait 280 il m'en restait 280 à faire mais ton maximum c'est 250 hein, merci bien
1: mais véridique tu peux, peux aller regarder
0: exemple. mon Strava <rire> mais je vais pas aller fouiller je ne suis pas enfin si je le suis mais euh, pas autant quand même <rire> Euh, et n'empêche que c'est quand même un peu de la fausse modestie Romain, faut arrêter les conneries de secondes.
1: Ben en fait, euh, à la base du projet, c'était euh, j'ai des copains qui m'ont appelé, euh, viens on va faire le tour du Luxembourg, ça fait 360 km, euh, tu roules bien, euh, viens avec nous. Et euh, ben, on en reparlait, hein, il faut, faut quelque chose qui me parle, voilà, moi je suis pas luxembourgeois, je bosse pas au Luxembourg, euh, faire le tour d'un pays, euh, pourquoi pas, ça, ça pouvait être fun, mais ça me parlait pas, ça me, ça me motivait pas. Et quand j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire, que j'avais envie de faire, quand j'ai vu les 543 km, clairement je me suis dit, c'est pas faisable, c'est trop long, c'est au, bien au-delà de, de ce que j'ai déjà fait. Et puis voilà, en réfléchissant un peu, en regardant un peu vitesse moyenne, sachant qu'il n'y avait que très peu de dénivelé, bah, j'ai fini par m'auto-convaincre que, que c'était faisable, quoi. et pour preuve, ça l'était. Mais, euh, mais c'était, euh, j'ai quand même un petit peu sauté dans le vide hein, quand je, je, je me suis lancé sur ce truc-là. Sachant que je prenais aucun risque. À 275 km, je passais à côté de la maison. Bah, au pire, je m'arrêtais là et ça n'allait pas. Je faisais le reste le lendemain, je faisais le reste la semaine dernière. Je ne le faisais jamais. Enfin voilà, je ne prenais pas de risque. Je, je me lançais un défi et ça marche, ça ne marche pas. À part, euh, j'avais partagé ça sur, sur mon Facebook, sur mon Instagram. Voilà, à part passer peut-être pour un con auprès des, des gens qui me suivent, euh, voilà, ça, ça m'aurait pas tué.
0: Alors, alors je te non, ça se confirme. Passer pour un con, euh, ça ouais. tue pas, hein, sinon... Euh...
1: Sinon, j'aurais pas une barbichette tressée et une crête sur
0: la tête. Bah, puis surtout, tu pas de podcast <rire> depuis un bon moment. Donc euh...
1: Donc voilà, après, euh, je... peut-être la fausse modestie, je sais pas. Euh... En tout cas, je me suis quand même bien lancé dans le vide euh, le jour où je me suis lancé.
0: Alors, pour faire un rappel, un bref rappel des chiffres, c'est 547-543 km ouais. que tu as couvert en 19h20. Ce qui nous fait 29 de moyenne.
1: Ouais, en fait, j'ai euh,
0: 32 de moyenne roulée
1: et ouais. 28 de moyenne ouais. en comptant les arrêts. Ouais.
0: Et avec un dénivelé de 800, ce qui est quand même voilà, est 500 ça. km, on va dire que c'est grave plat.
1: Oui, 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 clairement, à part euh, les deux, trois boss à passer. Hein. Ouais. Et, que... et en braquet, j'avais 50-18. J'avais 50-18 en braquet.
0: Donc ça enroulait bien.
1: Ouais, ouais, euh, je crois que j'ai 90 tours minutes. Euh, alors, mm -hmm. Je suis pas un fan de data, mais voilà, c'est la seule euh, data que j'ai. J'ai 90 ah, tours minutes, c'était vraiment euh, le, le braquet idéal pour ça.
0: Ouais, c'est une bonne idée d'avoir euh, gros devant et gros derrière.
1: Ouais ouais c'est euh, euh, bon, après moi bon j'invente rien, hein. je me suis juste inspiré des meilleurs dans le dans le domaine, j'ai regardé ouais. ce que faisait euh, ce que faisait Benoît ouais. et euh, et j'ai fait pareil, clairement. Bon.
0: Oh ouais. Bon, maintenant, on va parler du, de The Last Man Riding. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler euh, bah, finalement ce qu'est cette drôle d'épreuve avec un nom bizarre hein alors, Donc, le, le Last Man
1: Riding, c'est euh, un principe très simple. Euh, il y a 100 participants au départ et il y a un finisher à l'arrivée c'est à dire qu'il n'y a pas de classement il n'y a pas de deuxième il n'y a pas de troisième c'est une boucle Alors, en fonction des épreuves elle est différente mais là sur l'épreuve que j'ai faite près de nancy elle faisait 23 km de mémoire avec 270 mètres de dénivelé et la seule règle c'est d'être présent une heure après le départ pour un nouveau départ c'est à dire euh, on fait euh, on prend l'allure qu'on veut si on veut boucler le, les 27 km en les 23 km en 59 minutes et d'être prêt pour repartir une minute plus tard ou si on veut les boucler à fond de cale en 40 minutes pour se reposer, pour s'alimenter ou autre la seule règle c'est d'être présent au départ suivant donc euh, à chaque tour il ben, y a des, des éliminés il y a des gens qui choisissent d'arrêter, il y a des gens qui sont hors délai et ça tourne comme ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un donc c'est inspiré de, du trail il me semble
0: oui, c'est inspiré euh, directement du Barclays Marathons,
1: ouais.
0: euh, qui après euh, après euh, l'organisation de cette épreuve s'est lancé dans euh, l'organisation de euh, The Last Man le, The Last Man Standing, donc le dernier homme debout. Ouais. Euh, on pourrait dire le dernier humain debout. <rire> Mais ouais, en tout cas, tu ce qu font. Euh, parce qu'on peut avoir des on peut avoir des surprises. Et au départ, donc, en plus de Romain Lescan, ici présent, nous avions le duo infernal Hugo et Valentin-Rob, ouais. que je salue bien bas au passage. Et surtout, euh, un véritable outsider, il y avait Joren Boringer, ouais. euh, qui revenait de sa deuxième ou troisième place à l'Atlas, Mountain Race. Et lui, c'est un vrai costaud. Bah, il y avait mais deux il... trois autres noms ouais, que ouais. tu m'as donné que j'ai oubliés. Damien
1: Vuillier et Alix Masson. Donc, ils ouais. sont trois à finir ensemble. Mais les mecs, ouais. quand, tu, quand tu regardes leur, leur palmarès, tu te sens tout petit. quoi. Les mecs, c'est des machines de guerre. Quand tu vois. Euh, alors, je ne connaissais pas euh, l'allemand euh, dont tu m'as cité le nom.
0: Jörgen Boring Ouais,
1: mais euh, Damien Vullier, il a quand même euh, gagné les 24 heures du Mont-Vélo avec. Euh, je crois qu'il a 900 km, quelque chose comme ça. Euh, c'est ouais. Ces mecs-là. Ils ont décidé de s'arrêter symboliquement au bout de 24 heures. Ils ont arrêté tous les trois. Alix Masson, c'est pareil. Il avait fait 700 et quelques kilomètres. Enfin, s'ils se mettent pas d'accord, je dis pas qu'ils tournent encore aujourd'hui, mais, mais je, je le répète, mais tu te sens tout petit quand t'es à côté d'eux.
0: Oui. Oh ouais.
1: Mais, mais ce qui les empêche pas d'être super accessibles, super sympas. Et, et j'ai passé un super moment à rouler avec
0: eux. Quoi. Alors, quelle stratégie tu as adoptée, justement Parce que, comme tu l'as dit, il y a une heure pour faire 23 km. Euh, ce qui veut dire que, globalement, on peut soit bombarder euh, pour avoir un temps de récup, soit prendre son temps et aligner les tours avec un, avec une allure extrêmement lente.
1: Euh, la... C'est ça. Moi, en fait, je me suis mis entre les deux. C'est-à-dire que, bah, le... oh, voilà, je... déjà, je l'ai refait en pignon fixe de euh, toute façon c'était le thème cette année j'ai tout fait en pignon fixe même les deux triathlons que j'ai fait je les ai fait en pignon fixe et donc, euh, donc voilà à partir du moment où tu as un braquet limité euh, bah, tu es tributaire de, du parcours donc il y avait une grosse bosse dans le parcours c'était roulant avant plutôt plat et sur le retour c'était faux plat descendant donc en fait moi je, je roulais avec le peloton jusqu'au pied de la bosse je montais la bosse bah, avec les capacités que j'avais en fonction du moment et euh, j'arrivais à peu près à accrocher le peloton, j'étais pas mal, et, euh, et le problème c'est qu'après le retour euh, faux plat descendant vendant euh, le dos, là j'avais aucune chance, quoi. Là j'étais limité par mon braquet, j'avais même mis un peu plus petit, j'avais mis euh, 48-19 euh, de mémoire, donc voilà de quoi passer la bosse vraiment, euh, pas confortablement parce que ça reste un pignon fixe, et qu'il y avait des portions jusqu'à 8% et surtout vent de face dans la bosse. Mais, euh, mais voilà, sur le retour, je perdais le peloton, et là où le peloton bouclait en 48 minutes, voilà, moi je finissais en 50, 52 minutes le tour, en fonction, de, en fonction du moment. Ce qui me laissait tout juste le temps de retourner à la voiture, de manger un morceau, de boire un coup, et puis euh, changer de veste s'il faut, ou autre, parce que bah, la particularité, c'est qu'il n'y a plus tout le long de l'épreuve, les, les 13 heures de, de course qu'on a fait, enfin que j'ai fait euh, se sont faites quasiment en intégralité sous la pluie, donc euh, j'avais un petit temps pour me changer, et c'était vraiment
0: idéal. J'ai reçu un mail à la con, donc je regardais en même temps. Un mail, un mail désagréable, comme il en arrive parfois. Ouais. Et euh, je regarderai ça plus en détail.
1: Mais ouais, la stratégie, ça dépendait des, des personnes, parce que, par exemple, un, un des premiers, lui, sa stratégie, il roulait plus fort, et euh, pour la, les parties de nuit, par exemple. Il en profitait pour faire des micro siestes de, de 5 minutes. Ça lui permettait de se poser, de dormir un peu. Donc voilà, moi j'ai pas été trop confronté à la fatigue parce que j'ai pas trop roulé la nuit. Mais c'était, c'est vraiment propre à chacun et, euh, et c'est entre guillemets facile à gérer parce que t'as pas de contrainte de s'alimenter en roulant ou autre. Voilà, là tu roules tranquille, tu t'arrêtes, tu, tu manges, tu te ravitailles et tu repars.
0: Toi, tu as fait 230 km, je crois, de mémoire. Euh,
1: non, j'ai fait. Or, dans la course, j'ai fait 298 km. Et j'en ai, refait... voilà. ai refait deux après, refait deux. J... juste pour boucler les 300 avec un autre, un autre compère de la course pour le fun. Mais, euh... mais ouais, j'ai choisi de m'arrêter à ce moment-là. Et, euh... et ce qui m'a surpris, c'est euh... dans cette course, c'est. Euh... Moi, je raconte toujours mes, mes histoires au boulot. Et. Euh... Quand... Au boulot ou dans la famille ou autre, et tu toujours, bah, toi, tu dois être bien placé pour savoir aussi, tu es toujours l'extraterrestre de service. Tu sais, quand, quand tu parles, tout le monde te regarde en disant, tu dis que tu as fait 543 km, on a l'impression que tu es descendu de la Lune et que tu as des jambes pas comme tout le monde. Et, euh, et ce jour-là, en fait, je me suis pointé au départ euh, et j'avais l'impression qu'on parlait tous la même langue. On, on vient peut-être tous d'une autre planète, mais on venait tous de la même planète, en fait. On avait tous le même délire, on était tous là pour les mêmes raisons, c'était profiter du, de faire du vélo, euh, Voilà, il pleuvait, mais bon, il faisait pas froid, il faisait 16 degrés, donc la pluie, quand il fait 16 degrés, euh, si t'es bien habillé, c'est pas dérangeant, et on roulait en peloton, on dire on, personne se connaissait, enfin si, il y en a quelques-uns qui se connaissaient, mais moi, personnellement, je connaissais personne, mais j'avais de quoi discuter avec tout le monde, je, je, on avait, on avait des sujets de conversation, j'ai discuté à l'arrière du groupe avec des mecs, j'ai discuté à l'avant du groupe avec, euh, avec euh, les gars qui finissent dans les derniers et qui sont des machines de guerre, mais on parlait tous de la même chose et on se comprenait tous, et, euh, et j'ai passé un super moment.
0: Alors il faut que tu passes, il faut que arrêtes d'écouter Eric Leblachet parce que euh, lui euh, il a bah, cette phrase aussi euh, qui est euh, qu'il aime bien euh, passer du temps sur les courses ou écouter euh, des épisodes parce qu'il a l'impression de retrouver des gens de sa planète.
1: Mais c'est ça, mais c'est vraiment ça. Et j'ai euh, vraiment okay, ressenti ça. Il faut ça. vraiment
0: que vous vous appeliez, les gars, parce que c'est <rire> pas possible. Hein. Vous allez vous paxer, faire un truc. Euh... Mais je pense que, ouais, que, que vous avez des choses à vous dire. Hein.
1: Et en plus, ouais. ce qui était dingue sur la course, c'est que, tu vois, moi j'avais préparé mes affaires la veille et euh, je... tu connais les règles. En gros, il n'y a, a pas de fin. Mais. Quand tu te prépares, tu te dis « bon bah là, on va... il va pleuvoir, donc déjà au bout de 5-6 heures, les mecs qui en auront marre de la pluie, ils vont s'arrêter. Et il va commencer à faire nuit au bout de 8 heures. Bon, au bout de 8 heures, les mecs, ils n'auront pas de lampe ou ils n'auront pas envie. Ou... Enfin, tu vois,
0: okay.
1: tu t'imagines tous les prétextes en fait qui vont obliger les gens à s'arrêter. Au bout de 100 bornes, il y en a plein qui vont s'arrêter. Au bout de 200 bornes, et en fait, la nuit est tombée et il y avait encore 50 mecs, avec... au moins 50, avec des phares, avec des des maillots euh, de, des gilets de sécurité et, et là en fait je me suis rendu compte que ouais en fait des furieux il y en avait plein quoi. et qu'ils s'étaient tous donné rendez-vous là et que là on était parti pour rouler mais je sais pas jusqu'à quand quoi. là où, où j'étais un peu arrivé long. avec mes certitudes en me disant ouais voilà au bout de 200 bornes on sera plus que 10 à rouler quoi. en fait non au bout de 200 bornes on
0: est encore 40 je crois ben ouais. Okay. Et toi, t'as coupé court quand même à 300 alors. Ouais, on va hein. dire, putain, le mec il a quand même fait 300 bornes, mais il faut quand même rappeler que tout simplement, tu devais repartir avec un pote et que euh, le départ, il était un petit peu précipité et que t'as fait 300, mais qu'en réalité, t'aurais pu faire plus. Et il me semble que t'avais un genou qui commençait à hurler. Ouais, bien. voilà, en fait, c'est ça, j'avais
1: ouais. fait, euh, en fait, fait mon trail de 100 bornes deux semaines avant et j'ai chopé une espèce de tendinite au tibial antérieur, bref, sur le trail. Et quand je suis arrivé sur cette course-là, j'avais déjà la jambe qui grinçait un peu. Mais, euh, mais voilà, à la base, j'aurais pas dû la faire cette course. Mais euh, voilà, c'est une bande de jeunes qui organisent ça. Enfin voilà, c'était pas loin de la maison, le concept était fun. Euh, je me suis dit, c'est dommage d'avoir ça si près, et ça serait compte pas, pas y participer. Quoi. Donc du coup, je me suis embringué là-dedans avec mon pote. Et donc on est parti, mais l'idée c'était de rouler, euh, c'était pas de rouler jusqu'à jusqu l'usure. On en revient à la jauge mentale de tout à l'heure. Voilà, ouais. mon, mon trail de sans borne, il a duré 14 heures. Sur les 14 heures, il n'y a plus pendant 8 heures. Il faisait 4 degrés. Enfin, autant dire que j'ai fini. La jauge mentale, euh, c'était du goutte à goutte. Hein. Il ne restait plus rien. Elle était sèche. Quoi. Donc, en deux semaines, euh, voilà, j'avais remis un peu d'eau dedans et terminé. Quoi. Donc, Meuve-là, au départ, c'était un peu la cerise sur le gâteau de la saison. -dire, tout ce que j'avais voulu faire dans l'année, tout s'était bien passé. Donc là, c'était juste un prétexte pour venir passer un bon moment avec, euh, avec un pote sur un vélo et découvrir en gros un nouveau monde que que je connaissais pas et euh, donc on a pris le départ et puis on a roulé on a roulé jusqu'à ce que ça aille plus quoi donc euh, là j'ai fait euh, au bout de 100 km ma douleur dans la jambe s'est réveillée donc voilà tu, tu tires encore un peu tu fais 200 bornes et, euh, et en fait à un moment j'ai euh, donc lui s'est arrêté à 250 km donc mon pote ça ce qui était déjà sa, sa plus grande distance donc voilà, il était super content, il était super fier de lui, il avait, pareil, c'était un peu la cerise sur le gâteau de sa saison. Et donc lui, il choisit de s'arrêter, et nous, au départ, on était quatre en pignon fixe, donc Denis Moreno s'arrête aussi à ce tour-là. Donc c'était le dernier en pignon fixe, il me semble, donc voilà, il n'y avait plus que moi. Il faisait nuit, donc j'ai fait deux, trois tours de nuit, parce que vraiment, j'avais jamais eu l'occasion de rouler en peloton de nuit, c'est vraiment une super expérience, et les conditions météo s'étaient améliorées donc euh, voilà j'ai pris euh, j'ai pris vraiment du plaisir à rouler mais arrivé aux 300 km bah je... Enfin, 298, tu te poses la question de pourquoi tu roules en fait. Tu euh, es venu là pour te faire plaisir, Voilà, tu t'es fait plaisir, il y a une douleur qui s'est réveillée, bon, ça fait suffisamment longtemps que tu, tu tires dessus. Et puis, euh, et puis continuer, pourquoi faire Personnellement, je n'y voyais plus l'intérêt. C'est-à-dire que, bah, battre mon record de kilomètres, 550, je ne les aurais pas fait clairement. Le dénivelé ne le permettait pas, et puis la préparation non plus. Et après, bah, si c'est pour dire je roule jusqu'à minuit, ou je roule jusqu'à 4000 mètres de dénivelé, ou je roule, de... enfin, tu trouveras toujours une raison. Mais, mais là, en fait, ce je, n'est je, pas que j'avais plus envie, c'est que si c'était pour faire le tour de plus, mais le tour de trop, et que, euh, voilà, pendant trois mois, j'ai plus envie de toucher à mon vélo parce que j'étais arrivé au fond de la jauge mentale et que là, j'étais passé sous vide et que ça marchait plus et que ça se transforme en calvaire. c'était vraiment pas le but. Cette épreuve, c'était censé être la cerise sur le gâteau. Et voilà, au 298e kilomètre, ben voilà, j'étais arrivé à là où, euh, où j'étais bien. Mon pote m'attendait depuis deux heures. Il avait pris sa douche. voilà J'ai fait deux kilomètres avec un des participants histoire de faire 300, de finir sur un compte rond. Et voilà, plutôt que de faire le tour de trop, bah avec les organisateurs, on a bu une bière, on a discuté, on a mangé des frites pendant une demi-heure, on a passé un super bon moment, c'était super bien organisé, c'était une super bonne ambiance, et je finis la saison sur, sur une bonne note, et c'est pour ça que j'étais venu. Quoi.
0: Alors, la semaine dernière, tu avais sorti une expression typiquement Lorraine que j'avais expl... oubliée. Et là, elle m'est revenue, c'est que, bah, que ce soit pendant ton trail, euh, deux semaines avant sur 100 km ou sur le The Last Man Riding, bah, il a fait un temps typiquement lorrain. C'est ça. Seule fois, il n'a plus qu'une seule fois, mais toute la journée. C'est ça, il n'y a plus
1: une fois pendant 13 heures au Last Man Riding.
0: J'avais trouvé ça très, très <rire> drôle comme expression, cette petites. Euh, ces petites pointes, pointes régionales j'avais trouvé ça très très drôle mais comme clairement moi, comme
1: je te l'ai dit la dernière fois moi, je pense que je porte la poisse parce que j'ai des potes oui. qui, ils veulent plus s'inscrire avec moi quand ils voient que je suis inscrit sur une course ils s'inscrivent à l'autre bout de la France pour être sûr quoi. parce que je, quasiment à chaque fois que je fais une, une épreuve il pleut quoi. donc euh, j'en ai fait une cette année où il n'y a pas plus euh, une année de canicule c'était sur le sur le triathlon de, de l'Alzman et, euh, oui. et là c'était l'inverse il faisait 30 degrés mais c'était aussi un super moment parce que là, j'ai eu l'occasion de faire la course avec ma femme donc c'était d'en faire.
0: Alors justement, comment euh, vous vous organisez parce que euh, toi donc si j'ai bien compris <rire> pardon. <rire> si j'ai bien compris, toi tu es deux journées deux nuits ou euh, je ne sais quoi. C'est ça ouais, moi je travaille Et posté. Alors ça veut dire quoi ça Eh bah, ben
1: je fais des postes de en matin donc euh, 6h 14h après-midi. Euh, 13h, 21h heures, ou de nuit, euh, bah, 21h, heures, 6h. Heures.
0: D'accord. Donc pour rappel, tu travailles à la centrale nucléaire de. Quatre où, où ça 4 D'accord, très ouais. bien. Tout comme ta femme. Oui. Donc sous tout cela, donc euh, les horaires décalés, et la pratique sportive et les deux, euh, les deux enfants demandent une organisation euh, soignée.
1: Ouais, c'est ça. Donc euh, bah, elle, euh, elle, elle, elle travaille de journée. Et euh, après, moi, l'avantage, c'est qu'en en travaillant posté, donc à partir du moment où on arrive à gérer la fatigue, parce que clairement la clé, c'est ça, et ben j'ai la possibilité de m'entraîner euh, quasiment en, de façon transparente. Là où les gens, ils font le gros de leurs entraînements le week-end, moi, c'est quasiment le week-end où je m'entraîne le moins. Voilà la sortie du dimanche matin euh, collective, moi je la fais jamais, et ça c'est des temps que, que ma femme peut avoir pour elle s'entraîner, donc elle, elle, a, elle peut s'entraîner le soir après le boulot on va dire à peu près une heure maximum, et, euh, et le week-end elle a, elle a carte blanche pour fixer les entraînements qu'elle veut faire, les séances si elle veut aller courir avec des, avec des groupes, parce qu'elle aime bien courir en groupe ou, ou rouler. Et voilà, moi, je m'arrange pour que tout soit, fait, euh, tout soit fait dans la semaine. Quand je, suis, quand je suis du matin, je suis à la maison à 14h, je récupère les enfants à 16h15, voilà, j'ai deux heures. Donc, euh, c'est optimisé. Je rentre, je saute dans mon short ou je saute dans mon cuissard et je pars rouler ou je pars courir. Mais ces deux heures-là, elles sont pour moi.
0: Ouais. Tu zwiftes aussi pas mal. Ah oui, tiens, d'ailleurs, sur ouais. la jauge mentale, j'avais une dernière petite question parce que bah, comme tu es bah, alors déjà tu es handicapé informatique mais ça à la limite c'est pas très, très grave. Et j'arrive à faire marcher Swift. Ça et c'est en plus c'est une vraie question, <rire> indépendamment de la blague, c'est une vraie question parce que là on pourrait parler de fracture numérique et d'accès aux différents services de l'État via via internet. Ouais. c'est un vrai c'est quand même un vrai sujet. Et euh, tu es aussi des euh, bah, triathlètes, quoi. Enfin, en tout cas, tu ouais. l'étais, donc ça, ça va mieux. Ouais. Voilà, ça va mieux. <rire> et ça va mieux, mais on sait que pendant le, notamment le premier confinement, tout le monde a un petit peu balisé en se disant euh, Putain, on va pas pouvoir rouler, euh, je vais perdre mon niveau et tout. Alors, beaucoup se sont rués sur Zwift et ont enquillé des, euh, des entraînements colossaux, des 200 bandes sur Zwift, des trucs comme ça. Et, euh, et je me souviens qu'au moment où on a été libéré, qu'on a pu retourner dehors, eh ben beaucoup étaient cramés. Ouais. Alors, cramé physiquement, mais aussi cramé moralement. Ouais, parce ouais, que, bah, euh, tu peux, parce tu peux que me compter dans les beaucoup. Tu peux te compter ah, dans bah, les... Ouais, euh, ouais. Tu t t as cramé la jauge à ce moment-là, toi Ouais,
1: alors moi, c'est encore différent. Quand on a été confiné. en fait, euh, j'ai essayé de, de garder un peu le lien avec le club et d'organiser un peu des trucs sur Zwift. Et en fait, je m'étais lancé dans un triathlon confiné c'est-à-dire que j'ai une piscine dans le jardin donc euh, j'avais créé un système euh, que j'utilise d'ailleurs toujours et cette année j'ai nagé qu'avec ça avec des chambres à air pour m'attacher au bord de la piscine et nager donc j'ai nagé une demi-heure dans ma piscine après j'ai fait 90 km sur Zwift et ensuite j'ai fait un semi-marathon sur mon tapis euh, alors, le tour alors, imagine avec mes talents informatiques j'avais réussi à faire un espèce de live facebook suivi où j'ai des, des copains à moi qui couraient en même temps, enfin voilà, on a essayé de faire un truc vivant et euh, j'ai fait donc 5 heures de mémoire comme ça, j'ai dû faire 5h20, donc c'était mon, mon confinement et j'avais fait une médaille de finisher, un maillot et tout, euh, j'avais vraiment essayé d'organiser une compétition euh, voilà, confinée, sauf que ça c'était le dimanche à la fin du confinement, on était libérés le lundi et le, donc le samedi ou le dimanche d'après, il euh, y a un pote qui m'appelle qui me dit « Viens, on va faire 200 bornes. » Ok, vélo de chrono, roue pleine, allez, on peut aller dehors, allez, on y va. 200 bornes, et quand je te dis qu'au bout de allez, 140 ou 150, mais j'ai pris Là, la jauge mentale, pareil, hein, sous vide, terminé, euh, je pense que j'avais même cassé le, cassé le réservoir. Quoi. Et, euh, et mis euh, j'ai mis un mois à m'en remettre. J'ai fini, euh, je me suis couché dans, dans l'allée devant la maison. Euh, ma femme, elle m'a ramené à manger tout ce qu'il y avait dans le placard. Enfin, j'étais liquide, quoi. Donc, ouais, je, je fais largement partie des, des cramés du confinement, clairement. Je reconnais mes torts et je les reproduis l'année d'après, tu vois, bêtement. Donc depuis je me soigne.
0: On a été confiné combien de fois déjà Parce que Moi j'ai perdu la mémoire avec tout ça. On
1: a été confiné une fois complètement et après on était limité à 20 km après 10 km. Alors ça c'est pareil quand on a été confiné, il y avait un certain kilométrage. J'avais ouais. fait le périmètre, donc j'avais fait un 160 bornes en plein mois de novembre au plus près de la limite du périmètre. J'avais pris une feuille où j'avais fait une feuille différente toutes les trois heures que j'avais dans la poche, et je suis parti m'enquiller, je ne sais pas, 7 heures de vélo par, par 2 degrés, mais juste pour le délire, juste pour le fun d'avoir fait le tour de la boucle.
0: Non, bah alors que Merde. si, à la même période, non confinée, jamais t'aurais fait un tour de la boucle. Mais jamais, tu... jamais, jamais de la vie c'est ça qui me fascine dans, le, dans les confinements et dans les réactions qu'il y a pu y avoir, et notamment les gens qui se sont mis à vouloir courir en ayant, en ayant jamais couru de leur vie. C'est ça. C'est euh, là on est confiné, ah il faut que je sorte. Il n'y a pas le droit de faire de sport, ah oh, putain faut que je me mette au sport. Ouais. Ah après, putain faut que j'aille que faire quelque chose.
1: Après c'est un cas particulier où ch chacun a cherché son exutoire et a peut-être ouais. essayé des nouvelles choses ou autre, mais y a, je pense qu'il n'y a pas plus de coureurs et pas plus de rouleurs qu'avant. Par contre, peut-être les gens ont évolué et moi j'en fais partie dans leur dans leur pratique et dans leur discipline. Euh, s'il n'y avait pas A eu le
0: confinement... À, à quel niveau tu as évolué dans ta... Ah bah oui, de ce que tu as raconté. Ouais,
1: s'il n'y avait pas eu le bah confinement, oui. je pense que... Je l'aurais peut-être fait, mais dans dix dans ans ou ou à une autre occasion, mais jamais je me serais lancé à ce moment-là dans la, la traversée des Alpes en vélo, tout seul, avec un, un sac à dos accroché derrière la selle. Enfin, tu vois, ça ne me serait même jamais venu à l'idée. Et c'est sans regret,
0: Bah, même si tu regrettais, est-ce que ça serait grave
1: Non, non, bah, ça, comme je te l'ai écrit, ça reste que du voilà. sport.
0: Il hein. n'y a rien de grave euh, dans le sport. Ce n'est pas la fin du monde. Hein, donc, euh... Non, non.
1: Mais on, non, on y accorde peut-être des fois trop d'importance. Je me mets dans l'eau. lot. Hein. Euh, on a l'impression que tout tourne autour de ça. Et, et je pense que plus on en fait, plus on a du mal à se détacher de, des choses et de, de l'importance qu'on qu y met. Et euh, des fois, il faut prendre un peu de recul et réussir à se dire que voilà c'est que du sport quoi.
0: je vous assure que le, le duo le blacher la scan <rire> euh, ça, va, ça, va, ça va ça va déchirer donc je vous propose un truc si vous avez survécu à l'épisode jusque là euh, envoyez moi un message sur les différents réseaux sociaux avec oui à un épisode <rire> avec Romain et Eric Eric, si tu m'entends, tu sais déjà ce que je vais te demander. Mais écrivez-nous, écrivez-moi pour dire « Oui, je veux écouter Romain et Eric déblatérer pendant des heures <rire> ». Et oui Richard, je veux t'entendre mâcher ta pizza pendant que les deux racontent n'importe quoi. Mais le pire, c'est que, dans, dans dis... que ça va être super intéressant, non, mais dans le discours que,
1: que je tiens, je suis le premier à essayer de convaincre. Hein, parce que on est, tous dans, on est tous dans notre train de vie, on est tous dans, dans nos habitudes à courir toute la journée pour essayer de faire un maximum de choses. Et on se retrouve des fois à, 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 le plus, encore pire quand les gens ont un coach. Et c'est pour ça que j'en ai pas, c'est que ils ont leur séance à passer. Et, euh, et la Terre peut s'arrêter de tourner, il faut qu'ils passent leur séance. Et des fois, il faut réussir à s'éloigner de ça. Quoi.
0: Alors, bon, attends
1: Richard. <rire> en plus, je parlais à un coach, alors là, 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 alors, là il y a embrouille. Hein.
0: La, la première chose à faire, c'est de dire que quand on doit louper une séance, c'est pas grave. Oui. Si une séance est loupée, ce n'est pas la fin du monde. Ce qui compte dans l'entraînement, et tu le sais, et c'est pareil dans plein d'autres choses, dans plein de métiers ou en musique, en plein de choses, ce n'est pas, pas la violence de l'instant, c'est l'accumulation qui produit un résultat au final. Tu loupes une séance, ce n'est absolument pas grave. Euh, si on est fatigué et qu'on ne le sent pas, il vaut mieux se reposer plutôt que d'aller euh, s'épuiser à rien. Si on a des obligations familiales ou professionnelles, il y a des choses quand même plus importantes que d'aller faire un tour de vélo. Mais il y a aussi des gens pour qui ce tour de vélo est très important. Euh, il y a des gens pour qui euh, aller faire du vélo, c'est un exutoire pour euh, s'échapper à un quotidien pas toujours très rigolo. Euh, des, euh, les, la maladie d'un proche, une situation euh, de couple pas marrante, un enfant malade, n'importe quoi. Donc le côté, euh, c'est juste du sport. Pour, pour certaines personnes, ce n'est pas que du sport. C'est aussi ouais. une condition euh, indispensable à leur santé mentale. Euh, par contre, si on en revient vraiment au côté euh, coach, euh, j'ai une séance à faire et euh, tant pis, euh, j'irai chercher les gosses une heure après. Euh, si on est fatigué ou n'importe quoi, non, une séance, c'est juste une séance. Si on n'est pas bien, ben, il vaut mieux ne pas la faire.
1: Bah, moi, clairement, euh, c'est pour ça, entre autres, que je ne suis pas coaché et je ne le serai jamais. Euh, comme je te disais, moi, je m'entraîne en fonction du, du boulot. Et le, la, ma plus grosse contrainte, là où pour beaucoup de gens, c'est le temps, euh, moi, c'est la fatigue. Quand tu, quand tu sors de nuit, euh, moi j'emmène les gamins, quand je sors de nuit à l'école à 7h30 au périscolaire, je me couche, je mets le réveil à 13h30 histoire d'avoir le temps de m'entraîner avant de les récupérer à l'école. Autant dire que là, tu ne mets pas une séance de VMA, tu ne hein, prévois même rien. Tu prévois deux heures pour t'entraîner et après tu fais ce, ce, ce que tu arrives à faire, non, ce, ce que tu as peux. envie de faire.
0: Non, et, euh, peux, ouais.
1: et je fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'on a, a beaucoup de contraintes organisationnelles ou au travail ou autre, quand je vais faire du sport, je vais faire du sport pour me faire plaisir. Euh, si j'arrive dans une montée et que je me sens bien et bah, que j'ai envie d'attaquer, j'attaque. Et puis bah, si j'avais prévu d'attaquer et puis que ça va pas, bah, tant pis, je continue mon footing tranquille et puis, et puis je rentre à la maison. Et euh, j'ai du mal à me, à me contraindre dans le sport à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Ce que j'ai fait auparavant. Hein, y a, je t'aurais pas tenu le même discours il y a 10 ans où je faisais de la VMA alors que je détestais ça à pied, mais j'en faisais quand même. Enfin voilà, je faisais entre guillemets ce qui était écrit dans les livres et qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, je suis vraiment sorti de ce truc-là et si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas, clairement. Donc après, peut-être que ça limite ma progression, peut-être que je pourrais faire mieux. Bah, je me contente de ça et je me fais plaisir comme ça. Et je pense que c'est le
0: but premier. Quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'en 10 ans, les choses ont beaucoup changé. Et toi qui réussis à avoir un volume d'entraînement assez conséquent, on se rend compte que les séances de VMA ne sont pas aussi importantes ou les séances de seuil ne sont pas aussi importantes qu'on l'a dit par le passé. Ouais. Et, euh, et euh, Alors si on a un volume un petit peu restreint, oui, ça, ça reste toujours important. Mais si on a la chance d'avoir un volume hebdomadaire qui commence à être intéressant autour de 10 12 heures euh, là c'est beaucoup moins intéressant
1: bah ben moi c'est ça je suis en moyenne sur l'année je suis peut-être à ouais ça doit être ça 10 12 heures d'entraînement et j'arrive en enquiller des semaines de 20 je crois que mes plus grosses semaines elles font 25 heures quand je fais des quand je fais des jours chocs mais, euh, mais que sur des choses que j'ai envie de faire et des, des choses qui me font plaisir il euh, sur l'année il n'y a pas une séance que j'ai faite euh, sous la contrainte
0: et ça a ajouté à tes 22 heures de travail hebdomadaire à la centrale Non, non, alors
1: je, je travaille à temps plein quand même.
0: Après, ah je... Oui, mais temps plein, c'est 22 heures à EDM. Non, non,
1: <rire> ça c'est une légende. Ça, ça c'est une légende, je suis à 32 heures. Je suis à 32 heures. Et ma femme à 40.
0: Ah, voilà, voilà. quand même, on commence à discuter. Voilà. 40 heures par semaine, oui, ça oui. commence à être bien. 32, euh, hein
1: Ouais, mais 32, euh, décalé, hein. c'est un, un autre
0: sport. Non, hein. non, mais hey, Romain je chambre. Oui, je cherche. Que, je ne que... cherche
1: pas non. à te convaincre.
0: Non, bah non, déjà, parce que tu ne me feras jamais rebosser en entreprise. Ouais. Et en plus, je t'en avais parlé, mais toi ou euh, le, bah, je, je, Geoffrey, je crois, c'est ça Non euh, Sébastien. Sébastien. Donc, courir et bien-être, ouais. avec qui je dois faire un épisode aussi. Lui, je l'avais rencontré à Hayange en traversant la Lorraine. Et euh, il bosse dans la sidérurgie. Et euh, toi ou lui, euh, vous avez des boulots difficiles. Et euh, je ne peux être que admiratif devant ce type de, de travail. Bah, moi. C'est pas forcément le volume qui compte, mais c'est que c'est quand même pas des, euh, des boulots simples.
1: Ouais, puis euh, ce, ce qui m'étonne toujours dans les dans les podcasts ou autres, bon après interviews beaucoup de mecs avec un niveau, dire ils en ont un comme moi dans chaque jambe, mais c'est qu'on a toujours du mal à se projeter sur, le, sur leur façon de vivre, parce qu'on a on se demande en fait quel boulot ils font, euh, quels horaires ils ont, quelles conditions familiales ils ont, parce qu'en fait ça change tout si on veut pouvoir s'identifier aux, aux gens, euh, moi, quand j'écoute un, un podcast, bah, j'aime bien que ça, soit, que ça soit un mec euh, père de famille, qui ait euh, un boulot, qui ait des activités autres que le sport, et qui, qui forcément me parlera plus qu'un qu mec élite, mm -hmm. qui est, entre guillemets, est ça, sponsorisé pour faire ça, et, euh, qui, euh, et qui a tous les moyens pour le faire correctement. Ben,
0: bah... On en revient à Babache, hein, à Le blacher. Euh, il roule la nuit, hein. le, le bougrin, il est marié, il a des enfants, ouais, voilà, euh... ouais. bah, il roule la nuit, alors évidemment, il a failli laisser la vie, ouais. mais euh, n'empêche que euh, Pépère, bah, quand il veut rouler, quand il veut borner vraiment, il roule, il roule la nuit. Et tu vois, quand on
1: parlait euh... de, de jauge mentale, tu vois, moi, moi j'ai un moyen de comparaison, moi j'ai une jauge mentale d'un litre quand il a une jauge mentale de 3 mètres cubes parce que avec les, les conditions euh, voilà, il est, comme tu disais, les pères de famille il travaillent et quand je vois ce qu'il est capable de s'enquiller autant en volume euh, d'entraînement qu'en qu compétition ou en, en événement qu'il arrive à enchaîner moi c'est quelque chose que j'admire vraiment parce que moi j'en suis clairement incapable au delà du physique mais vraiment mentalement j'en suis vraiment incapable
0: Pour conclure, 2023, tu vas faire quoi Tu vas faire quoi en 2023
1: Alors, 2023, bah, je, me suis, je me suis déjà inscrit sur un trail de 100 km. Euh, et il y en aura euh, donc au mois de mai, et il y en aura certainement un autre euh, au mois de septembre sur Nice, dans le cadre de mon inscription au futur pour l'UTMB. Ça, c'est les, les passages obligés. Après, dans, dans ce qui me tient à cœur, voilà, euh, j'ai un peu envie de me diversifier. J'ai toujours, euh, toujours eu envie de faire un grand truc en natation. Sauf que j'ai toujours été trop feignant et j'ai jamais assez aimé compter les carrelages pour réussir à me lancer dans un, dans un truc sur l'eau. Par contre, cet été, euh, j'ai fait du paddle et il euh, y a une lumière qui s'est allumée là-haut. Et euh, j'ai envie de me lancer dans un truc assez long en paddle, donc euh, voilà, les, les 543 km de la Moselle, c'était clairement pas envisageable en paddle, mais, euh, mais par contre, la traversée du département en paddle, euh, ce qui correspond à 76 km, euh, c'est quelque chose qui me paraît euh, réalisable, ou au moins qui me paraît valoir le coup de tenter. Alors, euh, comme, comme pour quand je l'ai fait en vélo, hein, je prends aucun risque, c'est-à-dire qu'à mi-chemin, quasiment, encore une fois, je passe à côté de la maison je me lance, si j'y arrive, j'y arrive, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais euh, mes cours en avril, j'ai envie de me lancer euh, sur, sur ce truc-là, sachant que le plus long que j'ai fait, c'est 10 km en paddle. Donc il y aura quand même un peu plus à faire, mais euh, ça me permet de me motiver pour l'hiver, voilà, de travailler le gainage, de faire de, des exercices d'équilibre, enfin voilà, ça me, ça me restimule un peu et ça me met un petit peu un défi, histoire de faire autre chose que du Zwift et de, et de courir à la frontale. Et, euh, et je garde un, un objectif vélo. Euh, donc là, euh, je, ça, ça reste à définir, mais je voudrais faire le tour du département de la Moselle au plus près de ses frontières euh, en vélo. Donc j'ai déjà tracé ça sur Strava. Je crois que de mémoire, ça fait 660 km pour euh, 8000 de dénivelé. Donc là, voilà, on part sur un, un tout autre délire. Euh, là, je pars complètement dans l'inconnu. Euh, on ne part pas sur 24 heures. Là, ça sera sur... Euh, sur deux jours, sur trois jours, je ne sais pas encore euh, comment dormir, euh, bivouac euh, chez l'habitant, à l'hôtel ou autre, je me mets pas de limite, pas de barrière. je ne sais pas encore comment je vais faire. Euh, J'ai encore jamais essayé de bivouac, donc euh, clairement, il faudrait que j'essaye avant. Euh, il y a encore plein de choses à définir, mais c'est un des objectifs en vélo qui me, qui me plaît. Donc, on reste autour de la maison.
0: Très bien. Excellente idée, il y a beaucoup de choses à découvrir autour de chez nous qui sont euh, qui sont méconnues. Euh, je ne rechigne pas devant un voyage ou devant une épreuve lointaine, mais euh, quand on voit euh, ce qu'il nous reste à découvrir autour de la maison, ça serait dommage de ne pas en profiter. Bah c'est ça, je vais essayer de,
1: de faire autour de chez moi. et Après, mais les, les épreuves lointaines, pourquoi pas un jour. Hein. Mais comme tu disais tout à l'heure, au niveau logistique, au niveau, au niveau finance, euh, voilà, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Alors pour l'instant voilà tant que les enfants en bas âge euh, et ont, ont, besoin, ont besoin de, de leurs parents et bah autant faire des choses qui tournent autour de la maison c'est le plus simple à organiser
0: exactement je vais te laisser pour ta minute de solitude Romain ouais tu sais quoi faire ouais tu laisses ta fenêtre ouverte tu fermes pas le tu fermes rien ça marche quand t'as fini tu poses ton casque ouais et tu vas te brosser la barbiche ça marche bon on se parle tout à l'heure ça on marche bisous a plus. Merci Romain, à très bientôt Ciao.
1: Donc pour ma minute de, de solitude quoi dire bah, Déjà un grand merci à Richard parce que comme il l'a précisé tout à l'heure euh, il, euh, il aura fallu trois fois pour réussir à faire un podcast donc il aura fait preuve de beaucoup de patience avec moi et mon handicap informatique et, euh, et je le remercie aussi de m'avoir donné la parole parce que comme je le disais tout à l'heure je trouve que c'est euh, bien de pouvoir euh, se s'identifier aux gens qui sont sur les podcasts et que ce soit pas toujours des, des mecs qui ont qui, dont c'est le métier dont, dont ils peuvent faire ça toute la journée et que ce soit des gens qui, qui ont un, un planning à respecter, qui ont des, des enfants à la maison, une femme qui fait du sport aussi et, que, et de montrer que voilà à l'échelle de chacun, bah c'est possible, on peut faire du sport, on peut, faire des, on peut se lancer des défis, on peut faire des... Des aventures plus ou moins longues, euh, ça, ça, ça dépend de l'organisation et de la volonté de chacun. Et, euh, et si j'avais une chose à dire, euh, minute de solitude, c'est euh, ben, ne pas toujours vouloir chercher le, une médaille de finisher ou un maillot de finisher ou participer à la course qu'on a vue sur sur Instagram euh, parce que on veut faire la même photo que tout le monde, mais plus euh, ben, faire les choses qu'on a envie de faire pour se faire plaisir. Euh, voilà, si c'est, euh, bah, je sais pas, votre grand-mère, elle habite à 120 km de la maison et que vous n'avez jamais fait 120 km, vous avez fait que 60. Et ben bah voilà, lancez-vous le défi de vous entraîner toute l'année pour que, bah, au mois d'août, quand il fera beau, bah, allez boire un, allez boire un café chez votre grand-mère et ça vaudra toutes les médailles de finisher du monde. Donc euh, vraiment trouver des, des choses qui, qui, nous plaisent, qui nous motivent et puis, et puis pas se mettre de barrière. Voilà. Merci à tous. Au revoir.